1: Alors Vincent, dans les nouvelles aux États-Unis aujourd'hui, euh, c'est la réplique des avocats de Donald Trump, la défense du président.
0: Oui, et euh, d'ailleurs c'est terminé, on est rendu dans la période de questions maintenant, alors des sénateurs... En fait, il y avait droit à 16 heures, je me trompe Ouais. Oui, 16 heures, et ça, ça a été... été bref, on, là. on a fait ça dans la journée, je, je, je suppose qu'on avait tellement d'arguments, mais on pouvait les... les, les, les euh c'était succinct c'était succinct voilà. Alors on est dans la période de questions en ce moment même euh, donc les sénateurs pouvaient envoyer des questions écrites euh, et euh, dans certains cas on voit que la question est vraiment posée pour, euh, pour les embarrasser. quelque chose qu'on connaît, une information qu'on connaît très bien. il y a un jeu politique là-dedans mais euh, on a voulu je pense qu'on veut vraiment que ce soit rapide hein, et euh, les réponses sont limitées à cinq minutes. Non, moi je pense que les avocats de Trump ils font
1: même pas semblant dans le sens qu'ils disent regarde là. C'est un mauvais moment à passer. On est sûr qu'on a dans la salle assez de sénateurs qui vont se boucher le nez et qui vont voter pour, pour arrêter la destitution... Que, On en donne un peu pour sauver la face. Ça, ça donne à rien de et... faire semblant de faire un plaidoyer. Qu'est-ce que tu veux qu'on plaide?
0: là ben, En fait, ce qu'ils ont plaidé, parce qu'ils ont quand même plaidé euh, aujourd'hui, donc les avocats de Trump, ou entre autres, l'avocat euh, Michael Van Dervin que j'ai écouté euh, une bonne partie de, de l'heure du dîner. Et euh, donc leurs arguments, en gros, les démocrates sont hypocrites parce que euh, eux euh, n'ont pas dénoncé la violence de, des manifestations de Black Lives Matter, n'ont pas dénoncé la violence des euh, Antifa. Alors, c'est un peu vrai. ce que c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais ça n'a aucun rapport avec Mais alors que Donald Trump, Donald Trump lui, a toujours condamné toutes les violences. Alors que les démocrates choisissent le camp, Trump lui a toujours non, hey, ça, dénoncé ça, pour toutes vrai, là, les violences. C'est vrai que les démocrates, à mon avis, n'ont pas
1: assez dénoncé, mais ça n'a aucun rapport, là dire le président a, a, a provoqué une insurrection sur le parlement sur les élus ça rien oui. ben, rien à voir avec le reste rien, aussi rien, rien, rien rien rien
0: à voir je vois une différence quand même le, le mouvement black les débordements là faut les condamner la violence les restaurants étendus tout ça reste que Black Lives Matter a un fond euh, qui réel aux États-Unis une crise raciale tandis que au, sur le dossier Trump c'est une invention tout ça est basé sur l'invention que l'élection a été volée Donc, il y a quand même une différence de fond sur le fait que tu peux pas aborder non, le quand dans les rues, des gens payent, tout ça, ils doivent
1: être arrêtés individuellement, ces gens-là doivent être... Individu... Mais encore là, si Joe Biden avait encouragé les gens, avait fait un discours, là, et qu'à la sorte...
0: dans les restaurants... Sort...
1: C'est ça, là. Faites-vous à... voir. tu sais ça arrêtait notre affaire, là. Les gens étaient réunis à Washington, à quelques pas du Capitole, pour venir écouter un discours de Donald Trump. Ils ont quitté le discours puis ils se sont rendus piller le Capitole puis menacer des élus de mort. Ils sont partis là, du discours, ils sont allés faire ça. C'est... Bon.
0: L'autre argument, c'était justement sur les propos. Parce qu'on a dévoilé des, euh, une série de vidéos montées, un peu comme comme avaient fait les démocrates. Et on sait que les démocrates avaient montré euh, toutes sortes de fois où Donald Trump avait un langage incendiaire ou à la limite violent dans certains cas. Et on voulait montrer que les démocrates le faisaient aussi. Alors, on a montré plein d'extraits où euh, on voyait Nancy Pelosi ou Chuck Schumer ou Joe Biden utiliser des mots comme « il faut se battre pour l'Amérique ». Et là, se battre, ben là, euh, si Donald Trump n'a pas le droit de dire qu'il faut aller se battre, n'importe ben, euh, quel politicien va devoir être destitué, euh, même et même si c'est des gens du passé. Là. Alors, ce qu'on explique, on dit quel politicien va pouvoir encore utiliser des mots comme « il faut se battre pour, euh, pour, pour nos droits »,« se battre pour une, pour, pour une cause », dans la mesure où on ne tolère pas que Donald Trump l'ait dit « il a été destitué pour ». Alors, on veut montrer que ça, c'est un dangereux précédent. est-ce qu'ils
1: ont fait valoir l'argument qui était juridiquement, ce qui était perçu comme le plus fort, celui que les avocats, les premiers avocats là, qui ont été congédiés par Trump ou qui ont abandonné, je sais pas trop, euh, Non, je pense qu'ils ont abandonné d'eux-mêmes. Le fait que l'élection l'élection a fait la destitution parce que c'était un peu ça de dire regardez là le système fonctionne là, le président il euh, a été battu les électeurs et ça Trump voulait pas que ce soit dit même si c'était la défense la plus forte la plus crédible de dire regardez notre système électoral fonctionne le président a été battu maintenant c'est Joe Biden qui dirige donc ce... la forme le, 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 le Sénat a pas d'affaire à voter une destitution là, la, la vraie destitution a été faite par les électeurs mais Trump comme lui il veut pas dire qu'il a perdu l'élection il voulait pas que les avocats utilisent l'argument le plus fort qu'ils
0: avaient c'est un bon point je ne l'ai pas vu, moi, aujourd'hui. Je me souviens de l'avoir vu, euh, effectivement, dans le début de semaine. On disait, euh, il est destitué. Effectivement, il n'a pas été élu. C'est le choix des Américains. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, par contre, c'est dire que destituer le président, c'est, en gros, euh, exclure là, 75 millions de votes américains euh, qui ont voté, eux, pour le président, en l'empêchant, entre autres, de se présenter en 2024. Alors, euh, bon, est-ce que ça permet de sauver la face il y a rien de tout ça qui semble changer la donne pour le résultat final, mais euh, les deux journées là de fortes plaidoiries des démocrates ont euh, fait mal, on je pense, aux États-Unis. Est-ce qu'on va réussir? On verra l'analyse de, de la journée, mais c'était euh, peut-être un peu moins fort, surtout que ce que dit Nancy Pelosi, il y a cinq ans, sur une manifestation, c'est un petit peu hors-sujet, euh, je trouve. Alors, euh, on verra sur quel sera l'effet aux États-Unis. Une
1: ancienne ambassadrice américaine, en fait, qui avait, qui avait été très respectueuse, très proche de Donald Trump, euh, va loin là, sur euh, ce qu'il est devenu, ce qu'il représente maintenant, et surtout sur le fait qu'il ne doit pas revenir en politique.
0: Oui, l'ex-ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui était, elle, vraiment une, pro, une très proche de Trump, là, nommée par Trump, euh, et euh, bon, euh, les, les deux qui étaient très proches, mais depuis l'élection, depuis l'histoire du, 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 vol, du vol de l'élection, là, elle a disparu. On ne la voyait plus du tout alors qu'on savait qu'elle souhaite probablement présenter sa candidature à la présidence en 2024. Alors, elle là, se, se coller à ce, 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 ce mensonge-là elle voulait rien savoir. Alors, elle a pris vraiment du temps. Et aujourd'hui, euh, dans un entretien qui a été publié, elle attaque carrément Donald Trump. Parce que c'est une sortie en règle qui est calculée. là Chez les Républicains, euh, faut, faut, tu y penses à deux fois avant d'attaquer à Donald Trump. Mais elle dit qu'elle est d'un profondément troublée euh, par euh, les événements du 6 janvier, que euh, Donald Trump les a laissés tomber. Elle dit, je ne pense pas qu'il sera présent en 2024. Je pense pas qu'il puisse, puisqu'il est tombé trop bas. Alors, c'est ce qu'elle dit. Elle dit il nous a laissé tomber, il nous a trahis, il nous a laissé tomber, c'est oui, assez fort. parce qu'elle dit euh, faut, faut reconnaître qu'il nous a laissé tomber, il a pris un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre et nous n'aurions pas dû le suivre et nous n'aurions pas dû l'écouter parlant du Parti républicain et nous ne devons jamais laisser cela recommencer. Et là, quand à elle, elle, elle parle vraiment à partir de l'élection, donc oui. le, tout le chemin de refuser
1: le résultat électoral, le, le, le déshonneur de refuser de reconnaître le résultat oui. du vote. C'est là que
0: je débarque un peu, Marou, parce qu'elle dit « je le reconnais plus ». Elle dit c'est pas la personne avec laquelle j'ai travaillé et c'est pas celle avec elle, laquelle, ben, laquelle euh, que, que, bon la personne que j'ai regardée depuis l'élection et la personne avec laquelle j'ai travaillé c'est deux personnes mais tu sais <rire> elle avait peut-être des œillères à l'époque. D'après toi il ouais, y avait des indices. <rire> Moi j'ai vu quelques indices hein, dans les dernières années et euh, donc effectivement, mais c'est ça que c'est pire. Je veux dire c'est-à-dire que ce plan
1: institutionnel de la destruction des institutions être un, un président qui fait des affaires un peu sautées, c'est une chose. C'est que depuis l'élection, il est quand même dans la destruction du système américain, de dire il n'y a ouais. rien de bon. Mais il a Nos... commencé
0: ça en juin. Oui,
1: c'est vrai. Nos tribunaux, c'est plus bon parce que là, ils ne me donnent pas raison. Notre système éle... tu, sais, tu dis le système électoral. la dé... Tu vis aux États-Unis, une démocratie où les gens votent depuis 1776. Puis tu dis notre démocratie, elle vaut rien. Je veux dire, aux yeux des Russes, aux yeux de la Chine, aux yeux des autres pays qui ne sont pas des démocraties, aux yeux de tous ceux à qui les Américains ont fait des leçons de démocratie, depuis des décennies, là, quand il y a des élections dans le monde qui tournent croche, mettons, un dictateur se fait battre tu sais, un président là, se fait battre aux élections, mais veut pas reconnaître le résultat. Qui arrive puis dit hey, le résultat doit être appliqué puis tu vas te tasser au pire on va t'envoyer l'armée. C'est les Américains oui. qui
0: font ça, là. Oui, mais faut dire que Trump, même au débat contre Hillary Clinton, là, il disait qu'il allait probablement pas reconnaître l'élection s'il perdait. Il a gagné, alors on n'a pas eu ça, mais il l'a dit. Il, il, était, il était déjà prêt il y a Donc, ans. Je, je te dis que ceux qui disent qu'il a changé, euh, il est allé là où on croyait qu'il pouvait probablement ouais. aller, même si on avait un peu de misère à, à y croire. Alors, à suivre, c'est juste que elle, elle a confirmé qu'elle avait un euh, souhait de se présenter en 2024. Peut-être, on s'imagine pas, la première femme présidente pourrait peut-être être républicaine, mais c'est que là, euh, elle va quand même faire face au pro-Trump. Chaque fois qu'une qu républicaine sort contre Trump et l'empêche le prix. On l'a vu avec Liz Cheney dans les derniers jours. Alors, quel sera le futur de Nikki Haley dans le parti républicain C'est incertain.
1: 80% des Canadiens qui euh, ne sont pas à l'aise avec
0: la pension à vie de Julie Payette. Je dois vous que je suis pas très étonné Non, pas très étonné. Euh, et également euh, que les Canadiens sont euh, plus, de mo moins monarchique qu'on a vu là dans l'histoire récente. Euh, trois semaines après la démission de Julie Payette, donc on a dormi là-dessus quand même. 80%. Mais
1: moi, les monarchistes, là, t'es, t'es circonscrit dans des Canadiens anglais de souche d'un certain âge, là.
0: Euh, oui probablement euh, ça avait monté beaucoup quand euh, William et Kate Middleton s'étaient mariés est qui est venu oh. ils était venu faire un tour du euh, <rire> j'étais allé voir ça euh, au ah, oui? Québec <rire> ému je suis ben je suppose, il y avait rien d'autre à faire pour le moment cette journée là <rire> euh, et à l'époque 48% des Canadiens seulement voulaient se débarrasser de la monarchie là on est à 60 euh, donc il y a quand même un 40% mais on dit dans les pays comme, dans les provinces qui étaient quand même plus monarchistes euh, il s'est en baisse aussi et concernant Julie Payette mais ben là 80 des Canadiens sont d'avis qu'ils devraient pas recevoir de pension dans le sondage euh, Ipsos Public Affairs euh, Global News. Donc, euh, on dit que c'est rare, même les gens derrière le sondage, c'est rare qu'on ait une question qui, euh, où 80 de la population est d'accord. Euh, et dans ce cas-là, on sait le droit à une rente de 150 000 par année, même si elle a quitté son poste. En plus de ça, s'ajoute l'allocation des dépenses. Alors, euh, ça coûte seulement 6 des répondants sont tout à fait confortable à l'idée d'assumer ces dépenses-là. 22% plutôt d'accord. Ça, c'est pour la partie des dépenses, là, déplacement, dépenses pour le conjoint, et la pension à vie, 80%. Alors, c'est un dur moment. D'ailleurs, la, 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 le, le bris, disons, entre le Canada et la monarchie, Harry également, et Meghan Markle, là, semble que ça ait fait baisser euh, l'appui de la monarchie euh, au Canada en raison de... Ben, on l'aime bien, notre Harry et notre Meghan, puis là, visiblement... Euh, ils on ont on fait payer le prix ouais ils sont rendus à Hollywood sur Netflix et un peu partout est ce qu'on devrait éliminer dans tes nouvelles un peu plus légères ce qu'on devrait éliminer les tests finaux les examens finaux de conduite bon là il y a une histoire en, au Royaume-Uni Mario parce que un, un organisme environnemental a fait le calcul que il y a un million de... En fait, il y a des... Euh, Lorsqu'il y a un test de conduite, le final, pour avoir son permis de conduire, il y a des gens qui échouent ce test-là. À peu près 50%, en fait, c'est euh, 52% même qui échouent le test. Et là, on a fait le calcul. Eh, ouais, mais c'est bien plus difficile, ils conduisent à l'envers là-bas. <rire> <rire> Et pour eux, <rire> <rire> ouais. Pour joke. eux, Mario, c'est à l'endroit. Oui. Ah, okay. Okay. OK. Et euh, donc, as -tu déjà conduit à l'envers. Non, j'ai failli... Euh, ah ouais. Je l'ai fait deux fois, moi. Ça doit être
1: mais Oh, ouais, le premier... Euh... En plus, une fois, tu pars de l'aéroport Detroit. Là. Fait que t'es pas comme ça, une petite route, de petite rue dans... T'sais, tu voudrais commencer dans une ville de 4000 habitants.
0: Ouais, là. ouais, ça, ben, ville de campagne. Là,
1: t'embarques tout de suite sur l'autoroute à l'envers. L'entrée à l'envers sur le, la route. Ouais. Là, quand tu dépasses, faut que tu te tasses, tasses vers la droite à chaque fois un peu plus pour te dépasser. Mais tu au début, ouais. là tu te concentres, tu te dis, voici ce que je vais faire, tu le fais, tu te colles sur la première voix, mais qui, pour nous, serait la dernière. Mais toi, c'est un quatre voies de large, là. Mais là, faut que tu te colles sur nous ce qui serait la voie la plus rapide, là, celle de l'extrême. Ouais. Là, tu t'accotes là, là, tu restes là. <rire> Parce que j'ai... Là, un moment donné, tu te... as confiance, tu dans le derrière de quelqu'un qui va pas vite, tu dis « Ok, dis. Ma le <rire> ma le je le par
0: l'autre <rire> Ça s'est bien passé. ouais j'ai pas eu d'accident. Parce que moi, je m'étais réservé une voiture en Thaïlande quand je suis allé en Asie, mais j'allais au Japon avant. Puis là, au Japon, je regardais, t'sais, t'sais, je sais tu sais, je suis sur un coin donc, de rue. Tu pis... de l'autre sens au Japon euh, Oui, l'autre ah, sens, pas. effectivement. Et là, je me suis, je suis. Me... restais sur le coin de rue, puis je regardais à je serais-tu capable, là? Puis j'étais pas assez confiant, j'ai annulé mon. Faut pas mon... Que tu fais ça.
1: Si tu, te mets, si tu te mets piéton sur le coin de la rue, tu regardes, tu serais. Rec... C'est qu'une fois que tu es dans l'auto, quand même, le volant est pas du même... Tout est à l'envers. Ouais. Hein, le Volant est pas du même bord. C'est miroir là. Mais ça t'aide ça. Que le volant soit pas
0: du même bord dans l'auto, là, ça te place autrement ça sa tête. Je te dis. J'ai, comme on dit choqué. Bon. J'ai pris l'autobus. Euh, donc oui, c'est que ces trajets-là. Quelqu'un qui échoue son test final, là, il est obligé de le reprendre son oui. test final. Et qu'est-ce que ça fait ça de reprendre un test final? Du kilométrage pour sa route? Du ça? kilométrage, qu'est-ce que ça fait du ça kilométrage? Ça brûle du gaz. Ça brûle du gaz, ça fait du CO2. Alors on dit que tous les refus d'examen en Royaume-Uni, ça représente euh, 2 millions de kilos de CO2, soit l'équivalent de presque 500 allers-retours londres milbourne Et que euh, ben c'est trop. Alors il y a une pétition. Pour, euh, non, mais là c'est parce que parce qu'ils euh, considèrent que c'est du kilométrage inutile.
1: Oui. Mais à ce compte-là, il faudrait que tu enlèves toutes les randonnées, toutes les fois que tu vas deux fois faire tes commissions, ça pas, tu sais la, la, la route que tu ne pourrais ne pas faire là. Parce qu'il me semble que c'est quand même utile faire l'examen.
0: Mais ben non parce que ce qu'on dit c'est qu'au lieu de mais faire. Mais mettons quand tu pratiques là, avoir l'examen c'est là on ce dit tôt. que ça, on ne peut pas vraiment passer à côté. Mais ce qu'on devrait c'est juste dire que le il le, le, y a une pétition 55 000 signatures pour dire que les instructeurs devrait tout simplement le professeur de conduite dire dis tu correct et sans avoir okay, un test... à la fin des cours de conduite ouais, l'instructeur dit bonne bonne journée sans test final mais là, je comprends pas parce que si la personne a échoué, c'est probablement capable d'affaire sa route. Donc là, tu n'aurais pas un autre cours supplémentaire. Alors, ça règle pas le cas. J'ai été un peu confus face à cette vision des choses. Mais on dit qu'il faudrait limiter, donc, les cours de conduite et les reprises d'examen parce que ça fait trop de CO2. Et euh, que euh, également on devrait encourager les jeunes à tout simplement pas avoir de permis et euh, de s'acheter un vélo électrique, un e-bike ou euh, tout simplement de faire du transport actif. À, alors, marcher ou. Euh, alors, tu sais, on dit que les jeunes, souvent que on voyait ça comme un rite de passage, le permis, mais que ça devrait plus être ça. Là. Ça, je dois t'avouer, bon, c'est très bien. Si t'habites en pleine ville, que tu es sûr
1: que dans ta vie que tu iras jamais en campagne que tu mettras jamais les pieds dans un chalet, tout ça, c'est parfait. Mais excuse-moi, mais j'en connais quelques-uns qui n'ont pas de permis. Puis là, là pendant une soirée, là, Mettons, là, tu, tu, Dans le temps qu'on avait le droit de se voir, là, tu fais une soirée, il y a plein de monde là y a un qui te fait toute la maudite soirée un speech comment il était un génie parce qu'il a pas de permis de conduire. Puis le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Et pour un taxi. Tu t'a demandé un lift.
0: Je oh. <rire> <rire> vois ça là, souvent, là. là. Surtout, si tu fais un lift, t'es obligé de revenir, donc t'as euh, le double du chemin.
1: Fait il n'y a pas besoin de permis, mais il y a besoin d'un lift. Bon, <rire> les applications <t> <rire> que à... ça
0: t'est déjà arrivé. Ben, euh, les applications de transport font-ils tu sais, augmenter le calage d'alcool? Oui, bon, une autre, les applications comme Uber, là, donc ou Lyft qui font du. qui permettent euh, bon, facilement de se faire du transport. Là. Les, chez les chauffeurs de taxi, ils vont dire Bon, on était déjà là, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, pour les jeunes, ils utilisent plus ça. Euh, et euh, petite étude euh, par rapport aux villes qui. Au moment où arrive Uber. Là, les jeunes vont l'utiliser davantage. Est-ce que ça a un effet d'un sur les accidents euh, en boisson? semble que oui. Les accidents sont en baisse parce que les jeunes vont prendre davantage un Uber ou un Lyft ou un, un taxi pour retourner chez eux. Alors, ça fait moins de morts sur les routes. Le problème, c'est que les gens, sachant qu'ils ont des options, ben ils saoulent. Alors, il y a une augmentation du calage d'alcool, binge drinking, qui est, semble-t-il, ben, on comprend bien, là, la, la façon de boire de l'alcool la plus nuisible. Alors ça, c'est en hausse parce que tu sais que facilement, tu vas être capable de retourner chez vous en sécurité. Et que là, ben c'est un problème. » Parce qu'il faudrait pas se saouler ben sous tout le temps. Alors, il euh, faut faire attention. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement regardé les statistiques. C'est de la faute à Uber si on boit. Ben, sauf que je regardais souvent un peu comme dans une série stressante, pis là ça arrive, il y a pas de punch. C'est un peu ça, cette étude-là, parce que euh, on a étudié plein de villes pour voir les les, 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 les problèmes de consommation d'alcool avant et après Uber. Et finalement, on se rend compte que, là, on dit le, le, le la, la consommation à haute densité, là, dire. Euh, Hein? en quantité en quantité une hausse de 4 quand arrive hubert. Donc là je rends ça quasiment dans une marge d'erreur là. Alors euh, je trouvais l'histoire drôle plus que la statistique impressionnante. Bon, alors soyez vigilants, c'est pas parce que vous avez un hubert au ça bout a du fil. Ça fait un
1: prétexte pour nous parler d'alcool à 16h42 un en, vendredi un vendredi en plein
0: 28 jours sans alcool.